0: Bonjour tout le monde, bienvenue dans cet épisode numéro 14 du Fougou, le podcast magique un peu piquant. Comme d'habitude, je suis en compagnie de mon compère Olivier. Bonjour Olivier.
1: Bonjour Vincent, bonjour à tous nos auditeurs.
0: Je vous propose de commencer directement avec le sommaire de cet épisode numéro 14. Olivier nous parlera d'un tour de Phénix Mexican Revolution. Puis nous aurons une discussion libre autour de la magie sur YouTube. Et enfin, on terminera par une petite review d'un tour qui s'appelle Pure Psychométrie de Dick Christopher, commercialisé par 1914. Je vous propose qu'on commence tout de suite par la
1: news d'Olivier. Cette information, elle concerne l'épisode 12 qu'on a consacré à Max Maven au sujet des livres TH Series, qui étaient nommés volume 1. Et on se demandait, parce que ça faisait déjà de nombreuses années qu'on attendait le numéro 2, j'avais posé la question, je n'avais pas eu de réponse, mais dans sa dernière vidéo, Ludovic nous donne un scoop en parlant du TH series en disant que ça fait longtemps qu'il est en préparation, 6 ou 7 ans, et qu'il arrivera un jour, mais il arrivera. Donc voilà, au moins on aura répondu à cette question, il y aura bien un volume 2.
0: Certainement peut-être la plus grande énigme de l'univers de la magie.
1: <rire> <rire> Je sais pas, en deux cas, ce sera une bonne occasion de, de poursuivre le chemin avec Max Maven. Mais avant de poursuivre sur nos discussions, tu avais un tour dont tu ne voulais pas nous parler.
0: Et oui, un tour qui s'appelle Cool Wild ESP Be Happening, rien que le nom est un poème pour la modique somme d'à peu près euros quand même, et qui comporte, je pense, euh, le matériel le moins bon que j'ai reçu jusqu'alors. Euh, donc on a 12 cartes ESP Jumbo, de Mauvaise qualité, hein, clairement c'est du papier qui a été plastifié avec un design plus qu'approximatif et une notice d'à peu près une demi-page écrite plutôt grosse, absolument pas précise, c'est l'explication grossière, incomplète et inexacte de comment marche la routine, qui fait référence à soi-disant une vidéo sur le site web qui ne marche pas j'oubliais on reçoit aussi une énorme ardoise veleda et un feutre deux choses qui ne servent absolument à rien dans le tour mais qui sont dans le packaging alors les cartes ont été soi-disant designées pour rentrer dans une poche de pantalon arrière mais bon en même temps si tu es obligé de te trimballer l'ardoise géante bah, ça sert à rien que ça rentre dans ta poche autant que ça rentre dans ton sac franchement le tour ne marche qu'en langue anglaise et pas en langue française euh, il faut travailler à déconstruire la routine à comprendre comment elle marche pour pouvoir l'adapter à la langue française ce que j'ai réussi à faire donc si certains auditeurs ont acheté le tour et qui traînent dans un placard et qui veulent savoir comment le faire marcher en français, envoyez-nous un message, je vous donnerai la solution. Alors, je te propose qu'on enchaîne avec quelque chose, par contre, qui vaut le coup euh, d'être exploré. Tu voulais nous parler de Mexican Revolution.
1: De Phoenix. Alors tu vas me demander comment suis-je arrivé à ce tour Et bien en fait, euh, c'est suite à l'acquisition d'entourage de Gordon Bean, Je me suis intéressé à cet auteur et j'ai voulu trouver d'autres tours euh, auxquels il aurait participé. Et c'est comme ça que voilà, je suis arrivé sur Mexican Revolution. Parce qu'il faut savoir que dans cette routine, il y a un bonus qui s'appelle Jay Walk qui reprend un peu le même principe de Gordon Bean. Mais bon, on reviendra à ça dans un petit moment. D'abord, euh, Mexican Revolution, de quoi s'agit-il c'est un tour de petits paquet avec quatre valets. Donc vous les présentez à votre public. Et lorsque vous égalisez votre paquet, vous pouvez constater qu'en retirant la première carte, un des valets s'est retourné puisque à présent, il y a un dos bleu qui est visible. Vous posez vos cartes dans votre main de donne en escalier. On voit donc trois valets et un dos bleu. Vous passez votre main libre par-dessus et instantanément un deuxième valet se retourne. Vous avez donc à présent deux valets face visible et deux dos bleus face en l'air. Vous extrayez le valet supérieur que vous passez au-dessus de vos cartes. À nouveau, un valet se retourne. Le dernier valet qui vous reste en main, vous le glissez sous les trois autres cartes. C'est à présent le seul qui est face visible. Vous secouez votre main, le dernier valet vient de se retourner. Vous prenez un des valets, vous le retournez Face en l'air, vous refermez votre étalement et là, lorsque vous reprenez les cartes, enfin vous les reprenez, lorsque vous les étalez, tous les valets sont revenus face en l'air. Et non seulement ils sont revenus face en l'air, mais en plus ils ont changé de dos puisqu'à présent ils ont des dos rouges.
0: Trois climax, assez peu de, assez peu de temps passé finalement, il y, a, il y a très peu de manipulation finalement, à chaque fois c'est euh, je pose ma main devant, euh, ça se retourne euh, trois fois de suite. Et juste une fois, je, je change le, le, valet, le valet de place, c'est ça
1: hein Oui, 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 oui c'est ça. Donc, tu les as vus euh, tout d'abord face en l'air. Et euh, mis à part le dernier que tu vas retourner, enfin, que tu vas retourner, non, que tu vas glisser sous le jeu, et dans le mouvement de le pousser, il va se retourner. On est sur un effet de petit paquet. On est clairement sur du close-up.
0: On est sur quelque chose que les gens vont vont voir de près, donc il euh, y a un effet euh, fort de la magie euh, dans ces cas-là. Euh, Qu'est-ce qui t'a convaincu euh, sur ce tour
1: bah, C'est justement ce retournement très visuel, très rapide, très visuel. Parce que tu ne donnes pas l'impression d'avoir touché quoi que ce soit. Tu recouvres vraiment avec ta main et ça s'opère automati enfin, oui, automatiquement. Oui.
0: Ça ressemble vraiment beaucoup à une routine de John Bannon qui s'appelle, il me semble que c'est les Valets Acrobates, c'est dans son dernier livre dans Impact, où tu as une série comme ça de, de Valets qui se retournent, mais la différence, elle est que tu es obligé de faire des manipulations avec les cartes pour chaque retournement, et donc tu es obligé de refaire un comptage, et donc ça, ça crée cette idée que tu manipules beaucoup les cartes, même si pour les gens... C'est simplement le fait de les faire défiler et donc euh, ça reste magique. Mais là, je trouve que l'effet magique est amplifié par le fait que tu les cartes, elles bougent pas, elles sont dans ta main. Il y a juste ta main qui qui passe devant et qui retourne, enfin euh, qui retourne, qui fait que la carte se retourne. Donc, euh, je trouve que c'est une belle évolution, un, un bel upgrade des Valets Acrobates. Je pense même d'ailleurs que ça pourrait presque être euh, quelque chose à, à pouvoir euh, euh, combiner. Combiner, euh, faire d'abord les vallées acrobates avec beaucoup de mouvements et puis, ou alors l'inverse, peut-être faire les vallées acrobates, parce que le, le final des vallées acrobates, c'est des cartes arc-en-ciel donc euh, c'est aussi intéressant parce qu'il y a ce changement de dos euh, et qui permet en plus de laisser à la fin euh, les, les cartes à l'examen donc euh, ça pourrait presque être un bon, un bon binôme à, à, à mettre en œuvre
1: Et dans la routine que tu viens de me décrire euh, sont des cartes normales
0: dans la routine de... de euh, oui, ce, ce sont des cartes normales. Ce sont des cartes normales. C'est juste qu'il y, y a une carte euh, un peu en plus euh, qui, est, qui traîne, euh, qui est utilisée à la fin de, de manière à, à justifier, euh, justifier un, un mouvement particulier et qui permet de s'en affranchir avant la fin de la routine. Donc on termine, mais les cartes sont entièrement normales.
1: Alors que là, évidemment, il y a une carte gimmick, comme tu te doutes. Une carte gimmick qui, dans sa conception, n'est pas franchement nouvelle. Je l'avais déjà vu dans des jeux GAF, des choses comme ça, qui a un aspect visuel qui rend bien. Ça ne choque pas. En revanche, ce n'est pas le cas du gimmick utilisé pour la routine bonus J-Walk. En fait, c'est une routine de Bonto qui se fait avec 4 cartes ces quatre cartes qui sont face cachée et vous expliquez que vous avez donc un valet et trois jokers. Vous montrez le valet ouvertement, vous le mettez avec les jokers et vous expliquez que ça va être un peu compliqué pour le spectateur de retrouver la carte. Alors vous vous proposez de lui montrer où se trouvent les jokers. Vos quatre cartes sont donc dos visible, étalé dans votre main en escalier. Vous passez votre main, un premier joker se retourne. Vous faites la même opération deux fois de suite, et un deuxième et un troisième joker vont se retourner. Il ne reste plus qu'une qui est face cachée, évidemment le valet. Vous refermez votre étalement, vous lui dites bon bah écoutez maintenant ça va être très simple, tu vas pouvoir retrouver facilement ta carte, vous proposez de commencer le bon taux, vous réétalez les cartes et là cette fois elles se sont à nouveau retournées. Toutes sont dos visibles. À présent, vous prenez les cartes une à une, vous les déposez dans la main du spectateur et surprise, ce ne sont plus des jokers et un valet, mais ce sont les quatre valets. Alors, comme je te le disais, le gimmick est un peu moins bon sur cette version. Pourquoi Parce qu'en en fait je, je crois que dans la première version on a affaire à un gimmick qui représente des dos et que ça passe très bien. Là c'est un gimmick qui représente des faces et l'illusion est moins bonne. Il me semble qu'avec une lumière trop directe l'illusion ne serait pas aussi convaincante qu'elle l'est avec la carte gimmick dos. De plus, cette routine je la considère vraiment comme un bonus parce qu'elle est extrêmement courte. Alors peut-être pour la rendre plus intéressante, il faudrait que vous fassiez avant un réel Bonto, avec les mêmes cartes, hein, je veux dire trois euh, jokers et un valet, vous fassiez un change et pour terminer avec cet effet. Par contre, point positif, c'est le final. Parce que lorsque vous déposez les quatre cartes dans les mains du spectateur, ce sont vraiment quatre cartes. Il y a pas une supplémentaire. Alors, évidemment, il y a un peu de management de votre spectateur parce qu'il faut l'empêcher de faire ce que vous n'aimeriez pas qu'il fasse. Mais bon, ça, ça reste du management normal. Il n'y a pas vraiment de risque. On est clean, on finit avec quatre cartes. C'est vraiment le point fort de cette routine. Quant au prix, cet article est vendu pour la somme de 16,95 euros. Ouais, on peut dire 17 euros, quoi.
0: Conclusion, c'est une routine que tu recommandes.
1: C'est une routine que je recommande parce que visuellement, c'est euh, des transformations ultra rapides. Après, bon, il faut que vous ayez envie de ce genre d'effet, mais sinon, comme tu le disais tout à l'heure, hein, au lieu d'avoir des, des transformations, des, des, des changements qui se font après des comptages et des mélanges et des choses comme ça, là c'est vraiment à vue. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, d'avoir cet aspect visuel, rapide, alors c'est une routine qui est faite pour vous.
0: Eh bien, je te propose qu'on passe au sujet suivant. On voulait vous parler, avec Olivier, de YouTube. Notamment de quelques nouveautés sur, sur YouTube et peut-être, pourquoi pas, euh, de l'impact que ça aura sur, sur la magie sur YouTube, de manière plus générale.
1: Oui, en fait, euh, je m'interrogeais sur l'avenir de la magie quant à YouTube. Parce qu'on voit des évolutions sur ce qui est la monétisation. Donc, alors, pour des gens comme nous, qui faisons ça pour le plaisir, on ne se pose pas la question. Mais des gens qui auraient envie de vivre de ça, je ne vois pas trop comment les magiciens pourraient s'en sortir financièrement sur cette plateforme.
0: On parle de potentiellement euh, la rémunération que YouTube permet d'avoir avec euh, les vues de ses vidéos. C'est ça hein
1: oui, oui, tout à fait. Oui. Je pensais à, par exemple, quelqu'un qui fait beaucoup de vidéos comme Alexis, qui a annoncé son Patreon, et je me demande pourquoi cette démarche. Parce que je pense que les rémunérations YouTube sont pas suffisantes pour les magiciens, dans le sens où la magie c'est déjà une niche, si tu fais de la magie en français, alors tu resteras encore un petit peu plus ton public, à part avoir des partenariats avec des créateurs et parler de leurs produits, sinon vivre de, de cette passion, ou, ou du moins dégager un petit bénéfice qui te permet de couvrir tous les frais euh, qu'une production engendre, eh bien, euh, je vois pas trop le, ce que YouTube a à t'offrir actuellement.
0: Le vrai sujet, c'est ça, hein, c'est que YouTube, lui, ce qui l'intéresse, c'est les grosses audiences. Donc euh, aujourd'hui, euh, quand tu es dans la magie, et même si tu es sur de la magie, j'ai envie de dire euh, à l'international, parce qu'il euh, faut déjà différencier, on va dire, le marché francophone et le marché anglophone de YouTube et à se rajoute à ça la niche dans laquelle sont les magiciens. Les euh, magiciens euh, anglais euh, peuvent euh, très facilement donc passer de, du marché UK au marché euh, US. On l'a vu avec des gens comme Lloyd Barnes par exemple ou même Peter Turner qui ont explosé au niveau international grâce au marché américain, ce qui ne sera pas le cas d'un magicien français qui, en tout cas, opère en langue française. Et donc, cette double niche, euh, niche francophone, niche magique, euh, elle fait que ça va être très dur de faire des grosses audiences et donc de vivre de la YouTube monnaie. Ce qu'on appelle la YouTube monnaie, c'est euh, ce que YouTube reverse de ses, euh, on va dire, de ses bénéfices publicitaires ou de son chiffre d'affaires publicitaire aux créateurs de contenu. Oui, c'est très dur, donc euh, aujourd'hui on le sait, même les très gros youtubeurs peuvent gagner beaucoup d'argent par rapport à des personnes lambda, mais ne gagnent pas la majorité de leur rémunération grâce à la youtube monnaie. En magie, on peut imaginer qu'il y ait des sponsors, euh, je pense à des producteurs ou des boutiques, qui sont des sponsors assez naturels, mais euh, ça reste un marché de niche, donc avec un nombre de sponsors plutôt nichés. Ensuite, bah, les dons via les différents systèmes de donation donc que ce soit Patreon euh, ou autre il y, en a, il y en a quelques autres Tipeee euh, notamment et, et même j'ai envie de dire le système de donation il est clairement euh, influencé par la taille de ton audience on sait très bien qu'il euh, y, y a à peine 1% des gens qui sont abonnés mais quand je dis 1% je suis encore généreux euh, qui vont devenir des donateurs
1: Patreon euh, c'est euh flux des dons, c'est carrément un abonnement.
0: Oui, c'est un système d'abonnement, mais en fait, c'est de la donation régulière. Après, contre de l'activité, mais le système de dons sur, euh, sur YouTube, il a, il a toujours été présenté comme un système d'abonnement ou de dons contre dons ou, euh, euh, ou d'exclusivité, de
1: membership. Et il y avait des donations qui étaient assez libres. Tu pouvais dire bah, « je donne 2 euros par mois » alors Et... que sur Patreon, tu me corrigeras si, si j'ai tort, mais euh, si je prends l'exemple d'Alexis, euh, c'est 9.90 je crois par euh, par mois. Bon euh, ça c'est quand même assez élevé quoi. C'est des donations que tout le monde peut pas forcément se permettre, YouTube il voudrait aussi que tu t'abonnes à hauteur de 10 euros pour avoir le service premium sans les publicités. Donc si tu dois donner 10 euros à YouTube par mois, 10 euros à YouTubeur privé, bon ça devient compliqué quoi.
0: C'est toute la difficulté de, du basculement vers un web payant. On a été abreuvé pendant des années d'une idéologie du web gratuit et YouTube et Google ont participé à ça grandement. Et aujourd'hui quand les gens disent, bah, tout le travail que je fais c'est censé avoir de la valeur, donc j'aimerais bien le il faut revenir et se dire ah oui mais en fait tout ce que je consommais jusque là, que je consommais gratuitement, bah, peut-être qu'il va falloir que je lui alloue une certaine valeur et que cette valeur que je lui alloue, et bah, il va falloir que je me
1: pose la question de est-ce que je suis capable finalement de la payer Alors on peut étendre ça un peu plus que YouTube, on peut parler de Facebook. Bien sûr. Auparavant, on avait des sites, on avait beaucoup de créateurs de sites. Et puis il y avait des contraintes parce qu'il fallait le, le maintenir, parce qu'il fallait payer euh, un nom de domaine, un hébergement et tout ça. Et puis euh, sont arrivés euh, Facebook en disant "Bah ouvrez votre page chez nous, c'est gratuit." Et maintenant, dès que tu veux faire la promotion de ton site, on te dit "Bah maintenant il serait de temps de payer pour promouvoir, pour toucher plus de personnes." T'as beau avoir euh, 1600 abonnés, et ben bah, les 1600 ils reçoivent pas tes informations si tu as un tiers qui reçoit ton info, tu dois t'estimer content. Mmh. Donc, je comprends, hein, parce que moi, j'ai je me suis toujours dit euh, ça s'arrêtera. Il faut bien que les gens y gagnent. Alors, il y a la publicité, certes, mais au bout d'un moment, il faut que ces entreprises gagnent de l'argent. Et je crois que malgré ça, même sans les abonnements, elles réussissent à gagner de l'argent. Le fait est que aujourd'hui, je ne vais pas pouvoir donner 10 euros à Facebook, 10 euros à un magicien que je suis vrai, 10 euros à un autre euh, à YouTube. Enfin, c'est trop compliqué. Et moi, en en tant que consommateur YouTube, je ne m'intéresse pas qu'à la magie. Il y a plusieurs domaines et je ne peux pas donner à tout le monde. Oui, bien sûr. Partant de ce principe, je me suis dit, bon, si tu fais du YouTube sans en attendre une rémunération, très bien, tu vas pouvoir encore t'en sortir. Les gens qui vont te regarder, bon, bah, ils prendront la publicité euh, malgré eux et libre à eux de, de, de souscrire un, un abonnement pour éviter cette publicité. Mais toi, en tant que magicien, tu vas jamais euh, vivre de ça. Donc tu vas être obligé de passer par un, un moyen plus rémunérateur de type Patreon.
0: C'est sûr, mais même Patreon, ça, ça sera limité. Toi-même, tu le dis. Aujourd'hui, tu vas pas, tu vas pas forcément aller donner 4 euros à l'un, 4 euros à l'autre. Donc, dans la réalité, la seule chose, c'est de savoir est-ce que euh, on est prêt à consommer tout ce qu'on consomme. Est-ce qu'on consomme pas trop euh, de contenu Est-ce que, est-ce que tout est, est-ce que tout est justifié Est-ce qu'on peut vivre de la production de contenu Et si oui, est-ce que ce qu'on produit a suffisamment de valeur pour être rémunéré A priori, euh, je, je pose la question. Ce qu'on fait là les deux, est-ce que euh, les gens sont prêts à payer pour l'avoir Je pense pas.
1: Non, je pense pas. Ça n'a jamais été notre but non plus. Nous, on fait ça parce que ça nous amuse et on demande rien. Mais il n'est pas rare, et là je sors du cadre de la magie, j'entends des gens qui disent ah, « je viens d'acheter pour 1000 euros de matériel et je, je veux pas être de ma poche, alors je vous fournis de l'amusement ou, ou, ou des informations et euh, j'entends que vous contribuez à l'achat de mon matériel. » Mais euh, j'ai envie de lui répondre « excuse-moi, je t'ai pas demandé de faire des vidéos, Quoi. Ben c'est
0: exactement ça. Euh, J'ai envie de te dire, la ouais. vidéo que tu vas produire, soit elle a suffisamment de valeur pour que les gens soient prêts à la payer, soit elle en a pas, et à ce moment-là, ben, du coup, personne ne va l'acheter, et donc euh, ça, ça ne restera que de la vidéo d'amusement. La grande majorité de ce qui est produit et je ne parle pas que de l'univers de la magie, hein, je parle de plein d'autres univers, mais en magie, c'est aussi vrai, euh, n'a pas euh, la valeur euh, qu'on pourrait attendre. Enfin, je suis désolé, euh, aucune des vidéos de magie que j'ai pu voir ne mériterait de payer et de s'abonner pour, pour avoir ce type de vidéo. Ça n'est pas suffisamment intéressant, euh, ça n'est pas suffisamment travaillé, ça n'est pas suffisamment poussé pour euh, avoir un quelconque intérêt, euh, si ce n'est de soutenir le créateur qu'on aime bien, et ça s'entend parfaitement, mais je ne connais pas de contenu, et pourtant j'en consomme beaucoup, qui mérite d'être acheté.
1: Le, le risque, c'est de voir les bons créateurs s'en aller et que YouTube, ça devienne une boîte un peu vide, quoi.
0: Je pense pas. Je pense que les bons créateurs, euh, soit, soit ils sont vraiment des bons créateurs et donc ils ont un, un esprit aussi de la magie qui est euh, qui est de d'échanger de, de partager de faire les choses soit ce sont des gens qui ont vocation à gagner euh, leur vie avec la magie et je dis pas qu'on peut pas vouloir gagner sa vie et être un bon créateur je dis juste que à ce moment là leur place n'est pas sur YouTube elle est ailleurs et du coup ils s'en iront certainement mais il y aura toujours des gens qui seront des bons créateurs et qui auront envie de partager, d'échanger, de proposer euh, des, des contenus, que ce soit euh, de la magie pure, que ce soit de la critique, que ce soit euh, de, du partage d'informations, peu importe, mais je pense qu'il y aura toujours des gens euh, avec, euh, avec l'envie communautaire, et puis bah, il y aura ceux qui n'ont pas l'envie communautaire, mais qui ont l'envie financière et qui auront ailleurs. Euh, et euh, et ces deux voies totalement respectables qui, qui, qui cohabiteront, euh, comme elles cohabitent déjà, d'ailleurs. Il y a des gens qu'on ne voit pas sur YouTube qui, qui produisent plein de vidéos en VOD à, à acheter à 5, 10, 12, 14 balles sur, sur Penguin Magique ou autre. Voilà. Et là aussi,
1: ce <rire> n'est pas forcément de la qualité. Ce <rire> n'est pas toujours de la qualité non plus, c'est sûr. <rire> si tu le souhaites, je pense qu'il est peut-être temps qu'on passe à un autre sujet et que tu nous parles de pure psychométrie.
0: Exactement, qui est la, la, la sortie de D. Christopher avec 1914 Magic, qui est une entreprise de production de produits de mentalisme essentiellement, beaucoup de mentalisme, un peu de, de magie de manière générale.
1: Qui se veut un, une boîte de production un peu haut de gamme quand même. Hein.
0: J'ai envie de dire pas tellement le fait que ce soit haut de gamme, mais le fait que ce soit exigeant. Parce que je trouve que leurs prix sont plutôt corrects par rapport à d'autres producteurs de magie, je trouve qu'ils abusent pas non plus trop sur le prix des, des produits, euh, mais par contre ils sont exigeants sur la qualité de ce qu'ils sortent. Ils sortent des produits euh, en général avec euh, un matériel de très bonne qualité et surtout des vidéos d'apprentissage qui sont plutôt de très très bonne qualité. Donc euh, je dirais que c'est plus que haut de gamme, c'est plutôt une maison de production exigeante. Et donc ils ont sorti de manière assez, alors pas confidentielle mais je trouve qu'elle n'a pas été très remarquée et en plus elle n'est même pas très mise en avant sur leur site web, un set de euh, psychométrie, donc euh, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la psychométrie, c'est une des disciplines, on va dire, du, du mentalisme, en tout cas un des grands euh, types de tours qu'on retrouve en mentalisme, où un mentaliste va euh, proposer à des spectateurs de mettre dans des, des compartiments opaques, alors euh, ça peut être des boîtes, ça peut être euh, des sacs, ça peut être voilà, tout ce qui peut euh, contenir un objet et être opaque. Traditionnellement, c'est souvent des enveloppes, ouais. On peut aussi avoir de la psychométrie avec des enveloppes, c'est vrai. Et, euh, et il va du coup collecter ses, ses, ses contenants avec les objets à l'intérieur, et il va être capable, sans avoir vu qui a mis quoi dans quel contenant, de remettre les objets à leur propriétaire. Donc l'histoire veut que ce soit grâce à la captation d'une certaine forme d'énergie. Donc ça c'est tout l'histoire autour de la psychométrie, qui, qui est issue hein, des séances spirites hein, d'ailleurs, qui devait avoir lieu dans les années... Je dirais peut-être dans les années 30, mais je me, je me trompe peut-être. Je suis pas spécialiste. Vous avez en fait un set qui est composé de un bandeau en velours rouge. Tout est en velours rouge. Quatre petits sacs qui permettent de contenir des objets de petite taille, type smartphone, montre, clé, alliance, même un porte-monnaie, un porte-carte. On peut aller jusqu'à, on va dire, un grand smartphone rentre à l'intérieur. Avec ces quatre sacs et ce bandeau, vous recevez une heure et demie à peu près euh, d'instructions et euh, de routines et euh, de réflexion et aussi un peu d'histoire autour de la, de la psychométrie donc pour vous aider à, à monter votre votre routine. Ce qui est particulièrement intéressant dans ce set, c'est que vous avez donc euh, on va dire une première partie qui vous explique euh, la routine de psychométrie de base que vous pourriez faire avec n'importe quel euh, set, d'ailleurs. Et puis après, il vous propose cinq structures de routine de psychométrie différentes que vous pouvez euh, utiliser selon euh, les conditions dans lesquelles vous voulez être, euh, si vous êtes devant une très très large audience, si vous voulez faire du pré-show, euh, si vous voulez quelque chose de très théâtral, si vous voulez quelque chose de, de plus intimiste. Et après, vous pouvez... Adapter ces structures à votre histoire, à ce que vous voulez faire. Et en plus de ces cinq structures, il vous propose un mélange entre euh, cet élément de psychométrie et euh, un book test. Euh, et puis, une dernière partie sur comment rendre crédible cette présentation. Parce que c'est souvent ça euh, qui, qui pêche dans ce type de, de, de routine. Ce sont des routines qui, euh, finalement, euh, si elles sont mal incarnées, sont pas très agréables à regarder. Et puis enfin, une petite idée avec, euh, du coup, un matériel qui n'est pas fourni, mais euh, comment faire euh, une routine de psychométrie avec des quivers, qui est un petit porte-monnaie à change. Quatre quivers. Il faut quand même avoir quatre quivers pour faire la routine. Mais, Ça
1: euh, revient, cher. <rire> Ça revient donc... cher. Ça revient cher. Ouais.
0: Enfin, je trouvais que l'idée était originale. Il y a des choses à aller piocher dedans. Le, le détournement, le, la façon dont il réfléchit. Euh, on sent que c'est un truc qui, qui lâche un peu. Euh, voilà, Un peu au dernier moment, euh, il en rajoute... Euh, une petite couche, c'est pas très long, mais voilà. Et c'est intéressant de voir l'idée qu'il peut y avoir de comment est-ce que je peux inventer mon propre moyen de faire de la psychométrie euh, avec d'autres outils.
1: Oui, parce que comme tu le disais, la psychométrie, c'est un thème récurrent dans les livres de mentalisme. Et souvent, ce qui rebute un peu, je joue à pour moi, d'abord, c'est parce que généralement, c'est plus des choses de, de scène, voire de salon, donc, mm -hmm. euh, en tant qu'amateur, c'est pas quelque chose que tu vas présenter forcément. Euh, de plus, tu es censé prendre des objets de personnes que tu connais pas. Donc, euh, évidemment, si tu le fais à ta famille, ça va devenir un petit peu compliqué. Après, tu peux jouer sur les ondes que tu perçois, bien entendu. Mais bon, euh, il restera toujours un doute. Et puis, souvent, euh, ce qui m'embêtait le plus, c'est qu'il y avait du matériel à préparer. Alors, soit des enveloppes, soit des sachets. Il faut être un peu adepte de la couture <rire> pour <rire> faire certaines choses. Donc, voilà, ça, c'est le genre de routine qui m'ont jamais vraiment... Euh, intéressé, euh, du point de vue de la structure ça m'a intéressé si tu veux, mais j'avais jamais eu envie de présenter parce que ça s'y prêtait pas du tout. Et là tu as vraiment le truc clé en main, et connaissant un peu le travail de 1914, c'est vrai qu'on l'a vu sur Eclipse, hein, sur le, le, le jeu de cartes, ouais. bon, le jeu il est ce qu'il est, il en existe des tas, mais la qualité des routines qui sont fournies, la qualité du, de l'immatériel, hein, parce que là, oui. le matériel, je, je, tu nous diras ce que tu en penses au niveau qualitatif, mais la qualité de l'immatériel, c'est-à-dire des vidéos, c'est vraiment un des points forts de cette société.
0: Ah oui, oui, ça, clairement, le, les vidéos, euh, j'avais déjà en fait deux routines de psychométrie différentes dans, dans mon arsenal que je, je fais régulièrement. Clairement, j'ai appris des choses encore euh, dans, dans les vidéos de pure psy psychométrie. Je pense, pour les gens qui n'ont jamais fait de routine de psychométrie c'est un super bon produit pour démarrer. Avec ce produit-là, vous avez de quoi faire... Euh des années de routine vous allez apprendre de, de très très bonnes bases vous allez avoir de quoi imaginer d'autres choses c'est très très bon et j'ai oublié de, de dire un truc dans l'immatériel aussi vous avez un, un PDF qui ressemblerait à un, un petit livre d'une centaine de pages
1: quand même c'est déjà le bon PDF hein
0: je crois qu'il y a peut-être 15 ou 20 routines de plus qui mélangent de la psychométrie de, de l'astrologie de la cartomancie des readings c'est une collaboration entre D. Christopher et Lewis Leval, qui est l'autre acolyte de 1914 Magic. Clairement, vous avez un immatériel de fou et un matériel d'excellente qualité. Le bandeau pour les yeux est vraiment très classe, bien épais, suffisamment large. Vous pouvez le replier en deux pour faire une double couche pour dire aux gens, voilà, vraiment, je vois rien.
1: Et est-ce que tu vois vraiment rien Et tu vois
0: vraiment rien au travers. Euh, Puisqu'on utilise une autre technique euh, pour ceux qui connaissent les techniques de mentalisme. Plus classique. Euh, va, plus classique. On est sur du gypsy peak. Voilà, on, le nom est, est lâché. Et puis les sacs sont très bien conçus. On va le dire, ils ont un marquage. Hein, C'est pas un secret pour personne. La psychométrie, ça marche comme ça. Donc, ils ont ouais. un marquage euh, qui est très bien parce que qui ne permet pas de se tromper. Les sacs sont bien fichus parce que ils sont doublés à l'intérieur avec une toile un peu résistante au cas où les gens mettent des choses qui peuvent un peu euh, écorcher le tissu, donc genre des clés ou des trucs. Je sais pas, quelqu'un qui mettrait un couteau, enfin, ou un rasoir, c'est con mais bon voilà. Euh...
1: <rire> J'y pense. <rire> voilà. Tu vois, c'est pas si con que ça. Donc euh, donc voilà, du coup
0: à l'intérieur c'est un peu euh, c'est une toile renforcée donc c'est c'est plutôt pas mal, même si l'extérieur reste du velours. Il y a une petite subtilité. On peut euh, rajouter un marquage supplémentaire grâce à une spécificité du sac. Donc ce marquage n'existe pas, mais il en parle dans la vidéo et ça permet de, de, de rajouter un second type de marquage pour que ce soit pour faire d'autres routines ou pour euh, dans la routine euh, faire un, un effet particulier. C'est un très très bon set, ça prend pas beaucoup de place. Le point négatif. Si je devais en mettre un, c'est qu'il n'y a que quatre sacs. Donc, euh, c'est un effet où vous allez avoir que quatre spectateurs. Vous vous doutez bien que dans une routine de psychométrie, quand vous en avez trouvé trois, le quatrième, il n'est pas difficile à trouver, c'est le dernier.
1: <rire> c'est pour ça que la fin, elle est toujours différente des deux premiers. <rire> Sinon donc, ça n'a aucun euh, intérêt
0: <rire> Donc euh, là en l'occurrence C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe Mais, ouais. euh, mais voilà, c la, la, les routines sont plutôt courtes C'est pas si mal que ça Parce que euh, en réalité souvent C'est un peu long et pénible à regarder Quand c'est mal joué, mm -hmm. la psychométrie Donc là ça permet de se concentrer sur, sur quelque chose de court Et je dirais que c'est un super bon produit Pour rentrer dans l'univers de la psychométrie Moi je l'utiliserais en close-up Notamment en close-up ou en salon pour la scène, j'ai un autre set de Luca Volpe, qui est un peu différent, qui marche pas en close-up parce que trop gros, trop, trop bizarroïde, mais sur scène, il est mieux parce qu'il permet plus de choses. En close-up, j'ai aussi une autre routine, mais qui me permet de, de la faire quand j'ai des gens que je connais vraiment, et donc qui est une routine qui utilise des enveloppes et les gens dessinent des choses, donc ça me permet de savoir effectivement euh, retrouver les dessins des gens ce qui mm -hmm. fait que c'est moins compliqué à présenter pour un public connu parce que euh, leurs objets tu les connais mais leurs dessins tu peux pas les connaître à l'avance
1: Donc, ouais, euh,
0: j'ai gardé ces trois routines là mais euh, clairement pure psychométrie euh, rentre dans mon, dans mon top 3 euh, de ce que j'ai pu voir en, en routine de psychométrie
1: parce que tu parlais de de 4 mais 4 ça me paraît être le minimum et au-delà parce que 1 ça <rire> serait ridicule 2 c'est pareil et 3 ça serait vraiment le minimum du minimum pour que l'intérêt commence à être un, un, ouais. bon c'est 4 quoi et au-delà 5 ça devient ça commence à devenir ennuyeux ou alors il faut que tu apportes vraiment des 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 idées auxquelles personne n'a encore pensé en tout cas que j'ai pas encore vu
0: il faut de la variation pour pour avoir cinq spectateurs. Dans ma routine de, de psychométrie avec des enveloppes, j'ai cinq enveloppes et en fait j'ai une variation progressive jusqu'à la dernière enveloppe que je n'ouvre jamais, mais que je peux révéler en fait et du coup en fait on commence par euh, j'ouvre une enveloppe, j'analyse je, je, euh, ce qu'il y a dedans et je peux retrouver la personne euh, ensuite euh, j'ai plus besoin d'ouvrir les enveloppes mais juste en ressentant euh, je peux les attribuer et je termine par j'ai même pas besoin de la dernière enveloppe, elle a déjà été euh, jetée je, par contre je suis capable de reproduire ce que la personne a fait donc il y a un, une montée crescendo. Crescendo, ouais. pareil sur sur la routine de, de Luca, Luca Volpe il euh, y a cinq spectateurs mais comme il y a différentes façons de prendre l'information, il euh, y a des informations visuelles, euh, donc euh, au début tu fais visuellement, après tu fais non visuellement, après tu fais, euh, ouais, tu finis par quelque chose d'assez théâtral, d'assez scénique. Les deux derniers, en fait, tu les révèles en même temps.
1: Euh, vu que tu as déjà pas mal de matériel, deux questions en une en fait. Hein. D'abord, c'est le prix, et qu'est-ce qui t'a attiré Pourquoi tu l'as acheté Alors que tu es déjà équipé, apparemment, je veux dire.
0: Alors, pour répondre à la première question, qui est la question du prix, euh, c'est hyper abordable, je trouve, comme celle de psychométrie, c'est 57 euros. Ah oui Je trouve ça euh, très abordable. Ensuite, pourquoi est-ce que je l'ai choisi Tout simplement parce que je voulais un, un set sous forme de sac, mais celui de Luca Volpe, les sacs sont tellement bizarres que c'est très très dur à utiliser en dehors de la scène, en fait. En close-up, si t'amènes ça, les gens vont te dire « Mais c'est quoi ce truc C'est vraiment bizarre. » pourquoi tu me présentes ça C'est très gros, c'est très imposant, en close-up, ça marche pas bien. Donc, euh, je voulais un, un set de close-up. Alors, euh, certains auraient pu me dire, bah, t'aurais pu te faire ton propre set, euh, t'aurais été chez une couturière.
1: Voilà, c'est ce que je disais au début. Quoi.
0: Voilà. Mais, euh, mais du coup, un, j'ai pas de couturière. Deux, euh, j'avais la curiosité aussi de voir ce que pouvait proposer euh, Dick Christopher, connaissant la, la qualité de leurs instructions. Et rien que pour ça, bah, je trouve que ça vaut le coup.
1: Alors, 57 euros, excuse-moi de revenir là-dessus, mais c'était le prix Précommande, non?
0: C'est le prix qu'ils vendent actuellement sur leur site web.
1: Ah, sur leur site web, d'accord.
0: Ouais, ouais sur leur là, site je... en direct. Ouais.
1: Je regardais déjà, je regardais dans des boutiques pas chères et je les voyais déjà à 65 euros. Bon, ça reste raisonnable, mais c'est un petit peu plus cher. Quoi.
0: Mais euh, si vous allez sur leur site, il est vendu à ce prix-là. D'un point de vue technique, ils apportent rien. Pour les gens qui cherchent une nouvelle méthode, la méthode, elle est exactement la même que pour tous les autres sets de psychométrie. Euh, donc, pas de nouveautés sur ce côté-là. Par contre, des très belles constructions de routine. Ça, je trouve que c'était hyper intéressant. Ça permet de, de se cultiver aussi sur le sujet.
1: Ah, tu vois, je, je suis étonné parce que je m'attendais à plus. J'avais pas vérifié les prix. J'ai vu le matériel. Je, bon, comme je le disais, je me suis pas tourné sur ce produit parce que c'est pas quelque chose que je présenterais. Et, et j'imaginais que ça serait peut-être le double, tu vois. Ouais,
0: mais euh, ça, aurait, ouais. ça aurait pu être beaucoup plus cher,
1: clairement. Que bon bah écoute, agréablement surpris, bon, moi je me sens un petit peu minable avec mon tour à 16,95 où <rire> j'ai l'impression que j'avais pas grand chose à dire, si ce n'est que les, ch les cartes euh, euh, changeaient visuellement. Bon alors euh, je me dis que là on en a eu un petit peu pour toutes les audiences, hein, que ce soit ah bah là, du close-up je... carte euh, pure magie, ou alors euh, du mentalisme. mais bah écoute, je crois que... On arrive au terme de ce quatorzième épisode.
0: J'espère que ça vous aura plu à tous, vous qui nous écoutez.
1: Et surtout, on vous demande pas d'argent, vous l'aurez compris. Et la seule chose qu'on vous demanderait à la limite, c'est bah, des commentaires, des questions.
0: Et des partages. Partagez-nous, euh, euh, conseillez-nous à vos, vos amis magiciens, aux gens que vous connaissez, qui aiment la magie. Plus on aura d'auditeurs, et, et plus ça gratifiera notre petit égo euh, de producteur <rire> de podcast débutant, j'ai envie de dire.
1: On ouais, est vraiment là pour rigoler, pour rigoler, pour parler sérieusement, pour échanger avec vous. Et, et justement, bah, échanger, ça veut dire euh, nous envoyer un petit message, hein, ça, ça coûte rien. Et puis peut-être nous suggérer des idées, de tours, euh, de sujets, et pourquoi pas des questions Parce que je suis certain, il y a plein de questions que vous pourriez nous poser.
0: On vous met au défi.
1: On vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Tout dépendra du moment où vous nous écoutez. Et on vous dit à très bientôt Vincent, au plaisir.
0: À très bientôt Olivier et au plaisir de vous avoir avec nous sur le Fougou. À bientôt, au revoir.